0: Repulsa multitudinaria en San Roque, en Cádiz, por el asesinato de María Isabel, de 37 años, y declaración de tres días de luto. El agresor, confeso, está detenido, tenía tres denuncias previas por violencia machista. La víctima deja huérfanos a tres hijos de 16, 8 y 7 años. 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, siete de ellas en Andalucía. Y otros temas que nos ocuparán el día de hoy, víspera de la Almudena, fiesta en Madrid mañana, por eso se adelanta el Consejo de Ministros, con un tema de peso. Va a aprobar en tiempo récord, 13 días, la nueva plusvalía municipal. Cuando los ayuntamientos han sentido en sus carnes lo que antes han padecido los contribuyentes durante muchos años, bien que se han puesto las pilas y en 13 días todo resuelto. De estas y otras noticias les hablamos en un momento. Pero antes, la información del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Comenzamos la semana con cielos poco nubos, ojos despejados en toda Andalucía y una subida de las temperaturas, aunque habrá aún heladas débiles en zonas altas de la mitad oriental. El viento de componente norte, salvo en el litoral mediterráneo, donde soplará variable y de poniente en el estrecho.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía La revolución solar es Social Energy Y ahora la información del de tráfico en Andalucía Vital
1: Dent te ofrece la información del tráfico En Clínicas Vital Dent queremos
3: verte sonreír
0: Vamos a ver cómo se circulan las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana, desde la DGT Alfonso Martínez, buenos días
3: Buenos días, hasta ahora en la red frial de Andalucía les vamos a pedir que tengan precaución en Almería hay tráfico lento en la 7, en Viator dirección Barcelona, también en Cádiz, de entrada en la CA33 a su paso por San Fernando y en Córdoba en la 4, en el entorno del Arcángel en este caso, en ambos sentidos en Granada hay complicaciones en la A92G, en Bobadilla en sentido creciente del kilometraje y también la GR30 en el Zaidín en este caso dirección Bailén en Málaga, tráfico lento en la A7 en la Cala del Moral en sentido Cádiz en la Cala del Moral hasta el Rincón de la Victoria, también tengan especial cuidado en la MA Venta en el entorno del Carlos Haya en dirección Torremolinos y en Sevilla de entrada a la capital hispalense en la 49 en Camas, al igual que en la 4 en el entorno de Bellavista y en la ronda S30 en el puente centro
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la localidad gaditana de San Roque donde viven hoy su segundo día de luto decretado por el asesinato de María Isabel, una nueva víctima de la violencia machista. Su expareja ha sido detenido, ya son siete las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía en lo que llevamos de año, en total 37 en todo el país. Desde Algeciras a la Torregrosa, buenos días.
5: Muy buenos eh, días Jesús, eh, pues eh, un día muy duro y también el segundo de luto oficial en San Roque, ayer la concentración en la tarde noche que se llevó a cabo fue multitudinaria y muy emotiva, mucho dolor entre todos los presentes, momentos especialmente duros como cuando llegó a esta concentración la anterior pareja del detenido que ya lo había denunciado en varias ocasiones por maltrato. El funeral por María Isabel está previsto para esta tarde en principio a las una mujer de 37 años que deja... Dos, eh, tres, tres hijos eh, menores, dos niñas de 7 y 8 años y un chico de 16. El propio detenido, expareja de esta mujer, fue quien llamó por teléfono a un hermano que vive en Ceuta y le confesó que había asesinado a María Isabel y que se encontraba en un hospital de los barrios donde se había dirigido con la intención de suicidarse. La mujer de este hermano fue quien dio aviso a la Guardia Civil que detuvo a este hombre que ya está a disposición judicial y se dirigieron al domicilio de María Isabel donde... Había sido acuchillada, la encontraron ya desgraciadamente fallecida.
0: Vamos a saludar a Juan Carlos Ruiz Boix, que es eh, el alcalde de San Roque. Alcalde, buenos días. Gracias por atendernos. Quedamos eh, conmocionados, como cualquier persona que escuchara eh, este nuevo eh, pues, ataque de violencia machista contra una mujer, llegando a la muerte, pero también nos conmocionó el comportamiento de, de los vecinos del pueblo que salieron en, 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 una, eh, pues en una gran cantidad, como no parecía que estemos habituados ayer, a, a condenar este asesinato.
6: La verdad es que la noticia en el día de, de ayer en la mañana fue de bota a boca en un pueblo de 34.000 habitantes y la consternación fue total. Miguel Sabel presentaba eh, un bar, una cachetería en pleno Alameda, en el, en el centro de, de San Roque y la verdad es que consternó
0: a ver, Alcalde, perdóneme, sí, discúlpeme sí. pero el sonido es eh, muy malo que prácticamente no podemos entenderle, a ver si podemos recuperar la comunicación y escucharle bien como se merecen nuestros oyentes y también como usted se merece 8-6 minutos de la mañana en tanto que eh, recuperamos esa comunicación, con mejor sonido indudablemente para no pues eh, a ustedes causarle mayor sacrificio, vamos con otras noticias en el municipio almeriense de Vera la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de intentar introducir en un coche a una mujer a la que llevaba siguiendo hacía ya varios días. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
2: le ofrecía dinero, ha cambiado a relaciones sexuales hasta con el coche parado y el motor en mancha. Intentó meterla a la fuerza en el vehículo, como contaba Raúl Aguilera, el portavoz de la Guardia Civil. Nos pues Comenta que un hombre la intentó meter en el maletero del coche y logró
7: zafarse de él y salir huyendo y que este hombre llevaba
2: varios días siguiéndola y ofreciéndola eh, tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Bueno, el, de el detenido es vecino de Vera, ha pasado a disposición judicial acusado de un presunto delito contra las personas por la detención ilegal en grado de tentativa, acoso sexual y también lesiones a esta mujer. Y vamos de nuevo a recuperar la comunicación con Juan Carlos Ruiz que es
0: el alcalde de San Roque. Alcalde, buenos días de nuevo. Buenos días, Jesús. Ahora sí, es que le escuchábamos con una dificultad, ahora le escuchamos con total claridad. Eh, le comentaba que si nos había conmocionado el crimen, como uno más, también nos había provocado pues, eh, una sensación indudablemente eh, más eh, conmovedora como fue la reacción del pueblo. En
6: el día de ayer la tarde fue muy emotiva, conmovedora y consternado desde la mañana desde que tuvimos conocimiento de ese trágico final, de ese asesinato, por parte de su última pareja, de, de una persona que convivía con ella, que además le acompañaba en el trabajo, en la cafetería, donde ella era la dueña, regentaba una cafetería en la Alameda Alfonso XI de San Roque, y todos conocimos, cuando sabíamos el, el asesinato, pues creo que todo el pueblo de San Roque tenía la cara de María Isabel puesta, la visualizaba, Sabía la atención, el, la presencia y, y el cómo nos trataba a todos sus clientes y la verdad es que ha sido una noticia muy trágica. Madre de tres hijos y también pensando en los dos hijos menores del asesino, que también son dos pequeñas, que son también víctimas de, de malos tratos y la verdad es que estamos hablando de cinco menores que desgraciadamente tendrán este domingo 7 de noviembre y esta Trágico asesinato, pues muy presente en sus vidas para
0: siempre. Alcalde, hemos visto eh, en redes también una fotografía reciente. Usted ya ha hablado de que era una persona muy popular. Usted además ha dicho que era cliente del de, de establecimiento que regentaba. Una fotografía precisamente que estaba usted con ella, con María Isabel.
6: Iba muy muy a menudo. El establecimiento en la cafetería Plumkey está muy cerca del Puerto Ayuntamiento de, de San Roque y son muchos años, pues prácticamente los 10 años que yo de alcalde acudiendo muchas mañanas a ese desayuno donde entre su madre y ella pues apoyaban y ayudaban a la familia y una mujer muy trabajadora muy pendiente siempre de sus tres hijos y con muy mala fortuna en este caso con habiendo conocido a este, a este ser que lo único que ha, ha provocado es el cegarle la vida a una mujer joven con mucho futuro por delante y además con muchas responsabilidades no solo en la cafetería ...sino en la vida de sus tres hijos... ...una adolescente, dos menores... ...que todavía ayer... ...cuando el pueblo reaccionaba con esa... ...concentración multitudinaria... ...preguntaba a las abuelas... ...a las abuelas de, de las dos pequeñas... ...que todavía no sabían nada... ...todavía no le habían dado la noticia... ...y tienen el equipo de, de psicólogos... ...del Centro de Información de la Mujer... ...del Ayuntamiento de San que a su disposición... ...y la familia estaba todavía estudiando... ...el momento adecuado para... ...para una comunicación, que creo que, que no se va a encontrar en ese momento adecuado porque desgraciadamente
8: no, no,
6: no creo que sea tan fácil de decirle a unas niñas de 7 y 8 años que su madre ha sido asesinada. El joven de 16, Iván, el mayor de los tres hermanos, sí lo conocía ya en el día de ayer, estaba siendo atendido por el equipo de psicólogos del Centro de Información de la Mujer e intentando disponer los recursos para intentar paliar algo ese Daño enorme que ha provocado este asesino que, que pensaba en suicidarse y la cuestión es por qué no lo hizo delante, uh -huh. antes de, de atacar y, y de acabar con la vida de su expareja, de María
2: Isabel.
0: Estamos hablando con el alcalde de San Roque, un pueblo hoy de luto, Carmen.
2: Sí, alcalde, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle también, porque está hablando usted de los servicios de, del ayuntamiento, que están atendiendo a estos niños que se han quedado huérfanos de, de madre, eh, pero esta mujer, María Isabel, no tienen constancia ¿no? de que hubiera acudido en ningún momento... Eh, se hubiera puesto en contacto con, con el ayuntamiento, con algún servicio municipal, ante el temor de que, de que este hombre, que parece que tenía antecedentes, además por malos tratos, tenía denuncias anteriores, eh, hubiera, eh, bueno, pues, pues esta mujer, no sé, haber, haber pedido ayuda o, o haberse asesorado. ¿Tienen constancia en el ayuntamiento?
6: Ayer, durante la concentración, creo que fue un momento largo de, de emoción, emoción contenida, pero si pudiera señalar un momento de mayor tensión fue cuando apareció la primera, la primera mujer del de la asesino, la madre de las dos hijas de este asesino, y únicamente gritaba, nadie me creía, nadie me creía. Ella sí lo había denunciado, él estaba dentro del circuito, el circuito de, de eh, personas que tienen que ser vigiladas por violencia de género, y ese momento fue muy muy duro, muy duro, y es que el alcalde no conoce que María Isabel lo hubiese denunciado previamente, Sí que eh, nos enteramos en el día de ayer de que su primera mujer y madre de sus dos niñas, de Daniela y, y de Estela, eh, sí la había denunciado y sí eh, avanzó entre la multitud de personas que se acumulaban ayer en la nave de Alfonso, 11, con ese grito de, de nadie me creía, nadie me creía.
2: Algo ha fallado entonces, ¿no, alcalde?
6: Yo creo que la sociedad en general hemos fallado, las instituciones también, y por eso yo hacía un llamamiento ayer y hoy lo vuelvo a hacer, aquí hay que colaborar y contribuir todos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esos crímenes y esos episodios continuados de malos tratos se producen en la seguridad de, de tu domicilio, en la seguridad de, de tu vivienda, cuando teóricamente estás en, en ese espacio de, de confort, en ese espacio de seguridad, y también vamos a decirle ese espacio de privacidad y de intimidad que hace que, que las víctimas pues quizás se avergüencen de esos episodios, pero entre todos, vecinos y vecinas, nos tenemos que sentir responsables para que no haya ni una víctima más, no podemos perder a más mujeres por esta lacra social y tenemos que contribuir todos, sensibilizarnos todos de que todos somos policía, todos somos guardias civiles, todos somos agentes de seguridad para denunciar cualquier episodio de, de malos tratos y para que no vuelva a ocurrir como bien decía Jesús en el inicio, es la víctima número 37 de nuestro país en este año, pero son ya más de mil víctimas desde que existe ese cómputo desgraciado, allá por el año 2003, y sigue teniendo un problema grave, una asignatura muy pendiente de la sociedad general, y tenemos que trabajar por, por acabar con esta, con esta lacra social. De la violencia de
0: género. Bueno, Juan Carlos Ruiz Bosch, eh, alcalde de San Roque, y esta mañana dábamos una cita que, repito, ahora que usted decía, hemos fallado la sociedad, nadie me creía, nadie me creía, eh, lo que decía ayer esta primera mujer de, del asesino. Eh, y decía eh, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Eh, alcalde, eh, gracias por atendernos, un saludo y nuestro más sentido pésame a usted, a su pueblo y a los familiares de la víctima. Muchas
6: gracias, un saludo a todos.
0: 8.14 minutos de la mañana y vamos con otro asunto. Hoy está previsto eh, el entierro del hombre de 73 años cuyo cadáver era localizado este fin de semana junto al de una mujer de 60 dentro de un coche hundido en el agua cerca de la playa del Espigón de Huelva. El juez ha decretado secreto de sumario y se reserva de momento el resultado de las autopsias que ya se han realizado. Sonia Vela.
4: Según la policía, en una primera inspección los cadáveres no presentaban signos de violencia, aunque, como dice Jesús, no ha trascendido el resultado de esas autopsias que se les practicaban este pasado domingo. El cuerpo de Paqui ya ha sido incinerado, hoy recibe sepultura Enrique. La investigación continúa abierta, pero la principal hipótesis es que la misma noche de la desaparición de ambos, la noche del 26 de octubre, sufrieran un fatal accidente y el coche terminara en el fondo de la marisma.
0: Y en Málaga, una mujer ha sido detenida por maltratar a su bebé de 15 meses en plena calle. Alicia Pérez.
8: Pues sí, el juez ha ordenado prisión para ella. Está acusada de maltratar a su bebé de tan solo un año de edad. Varios testigos llamaron a la policía tras presenciar esa supuesta agresión en plena calle. Y el padre también ha arrestado presenció los hechos. El juez lo ha puesto en libertad provisional tal y como cuenta el diario Sur. El bebé ya está bajo tutela de la Junta. Los padres no pueden acercarse a ella por decisión del juez. Fíjate que la policía recibió un aviso por parte de los testigos en el que se denunciaba este hecho y después acudieron al domicilio de los arrestados. Allí pudieron comprobar, además, que estaba lleno de heces, de restos de comida, de cristales, de colillas y que la niña no estaba atendida. El informe policial ya está en el juzgado número 5, que estaba de guardia y que continúa con esas investigaciones.
0: Son las 8.16 de la mañana. En un momento vamos a hablar con Juan Espada, secretario general del Peso de Andalucía.
9: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofitis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta
0: 60.000 euros. Entra en Cofitis.es y cuenta con nosotros.
1: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene? El premio mayor, 11. ¿Y cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
3: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100%
9: online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos con otros asuntos. Pedro Sánchez y Juan Espadas escenifican en el Congreso del Peso de Andaluz de este fin de semana un cambio de etapa en la formación. Reconquistar Andalucía es el mensaje que se ha repetido durante el cónclave socialista en Torremolinos, en Málaga, en el que Juan Espadas, que anunciará esta semana la fecha en la que abandona la alcaldía de Sevilla, ha defendido el liderazgo de Pedro Sánchez y ha apelado al orgullo y la esperanza de los suyos para recuperar el gobierno de la Junta. Estuvo en ese Congreso y ahora con nosotros, y nos lo cuenta Manuel Pérez Alcázar.
10: Buenos días en plena negociación del PSOE para que salga adelante el presupuesto de la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez ha puesto a espadas como ejemplo de oposición útil frente al PP de Pablo Casado, al que acusa de poner palos en las ruedas para la recuperación del país.
7: Para volver a ser capaces de sintonizar con la confianza y volver a poner al PSOE de Andalucía donde tiene que estar que no es otro sitio que el gobierno de Andalucía. Compañeros y compañeras...
10: Se han repetido los mensajes de ánimo para recuperar el pulso en las encuestas. Dicen estar preparados ante un posible adelanto electoral en Andalucía. El nuevo líder, Juan Espadas, apela al orgullo y a la esperanza de los suyos para volver al gobierno de la Junta. Palabras de espadas en este congreso, en el que ha anunciado que quiere que el municipalismo y el feminismo le lleven a ese objetivo de conseguir volver al Palacio de Santelmo. Al gobierno de la Junta anuncia que hará oposición útil, pero reivindicativa y plantea una condición. No apoyará el presupuesto hasta que el gobierno andaluz negocie en la mesa de diálogo social la renovación de los contratos de los sanitarios. Pese a que la cúpula de la ejecutiva ya se conocía, la negociación ha seguido el ritual. Se ha prolongado durante la madrugada del sábado al domingo. La nueva dirección tiene el sello de espadas que ha compuesto una suerte ya de comité electoral. La ejecutiva crece de 48 a 60 miembros. Será lo que él ha denominado un gobierno en la sombra. Espadas amplía la dirección para integrar las diferentes familias y tratar de pacificar las provincias. Y pese a estos equilibrios, el núcleo duro lo van a concentrar una jiennense, dos granadinos y cuatro secretarios de área de Sevilla, como es el propio Espadas. Tras este congreso eso van a llegar los provinciales ya hay listas de consenso en casi todos aquí eh, se ha logrado en el congreso la eh, que se llegue un preacuerdo en cádiz en la provincia de cádiz para que el alcalde de san roque que acabamos de escuchar Ruiz boix sea el nuevo líder provincial el derrota será su número dos eh, con lo que hay pacificación de ambas partes donde sí que siguen las espadas en alto es en la provincia de huelva por cierto el propio juan espadas va a respaldar en la mañana de hoy a la candidata que sería más cercana a la dirección Andaluza a la actual a la presidenta de la Diputación eh, de Huelva, María Eugenia Limón.
0: Pues precisamente en este momento podemos saludar a Juan Espadas, eh, secretario general del Peso de Andalucía. Juan Espadas, buenos días.
7: Muy buenos días,
0: Encantados de saludarle. ¿Con qué ánimo sale usted de este eh, decimocuarto congreso del Peso de Andaluz en Torremolinos?
7: Bueno, pues eh, con el mismo que entré, porque ya entraba muy ilusionado, muy emocionado y bueno, pues ahora además con las pilas muy cargadas por bueno, pues el respaldo de toda la organización, con un nuevo equipo, sobre todo que nos permite eh, comenzar un trabajo riguroso, serio, bien planificado y que en los próximos meses va, va a empezar claramente a dar muestras de lo que debe ser el, el nuevo proyecto de los socialistas para gobernar Andalucía.
0: Eh, ha ampliado usted la Ejecutiva, que pasa de 48 a 60 miembros, se rodea también de alcaldes y concejales. Eh, ¿Con qué sentido?
7: Pues fundamentalmente poder distribuir y especializar el trabajo de los miembros de la Ejecutiva, y que en este caso pues eh, no eh, es un formato como el normal o el anterior, en el que eh, los miembros de la Ejecutiva asistían a, a las reuniones de la Ejecutiva, fundamentalmente, pero eh, bueno esto eh, tiene otra forma de plantearse, con un esquema de áreas y equipos de trabajo sobre los grandes retos que tiene en este momento la sociedad andaluza y sobre los que vamos a crear, evidentemente, pues un perfil de personas especializadas en los temas, grupos de trabajo y sobre todo movilización y mucha participación y escucha activa con los ciudadanos. Por tanto, es claramente eh, un equipo de trabajo pensado para poder gobernar Andalucía.
0: Bueno, como todos ustedes saben, Juan Espadas es secretario general del PSOE, pero también alcalde de, eh, de Sevilla. Ya anunció usted que dejaría esta semana. ¿Nos puede decir cuándo va a dejar usted la alcaldía?
7: No, dije exactamente que esta semana tendrían eh, noticias e información respecto a cuáles eran mis planes y, por tanto, así lo haré. Y eh, los próximos días les comunicaré cuál será el proceso y, y, y los tiempos ¿eh? en, en relación con este tema. ¿Y el sustituto? Pues, evidentemente, hoy no toca, como se suele decir. En ese momento, eh, cuando le... Eh, comente cómo vamos a hacerlo y cuáles serían lo, los plazos No se preocupe que en el momento oportuno y siempre después de reunirme con mi equipo haremos pública cuál es la propuesta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla
0: Bueno, una pregunta sencilla, alcalde todavía de, de esta capital y secretario general del PSOE Ahora que es usted que manda en el PSOE, ¿cuándo en el PSOE andaluz? ¿Cuándo o qué actitud va a tomar en lo relativo a los presupuestos? ¿Se abstendrán? ¿Apoyarán? ¿O irán eh, en contra?
7: La misma actitud que hemos mantenido desde primeros de septiembre, que era eh, la mano tendida y la disposición al diálogo con el gobierno andaluz, pero que a cambio ha recibido pues eh, prácticamente casi ningún diálogo, por no decir prácticamente inexistente, porque cuando uno hace propuestas espera sobre todo que, que esas propuestas se negocien, se acojan o sencillamente se les diga que no. Pero es que sencillamente hemos tenido el silencio ¿no? de, del Gobierno andaluz. Mire, el camino que, que emprendía en este caso el presidente y el propio Consejo de Gobierno aprobando el presupuesto el otro día sin contener a nuestro juicio elementos clave para esa negociación hace que, que sea imposible que nosotros en estos momentos podamos aceptar un presupuesto que impone unas condiciones, no negocia ninguna de las que... En este caso, habíamos generado en ese escenario de diálogo, y mire, eh, negociación significa que dos se ponen de acuerdo, no que uno le impone al otro sus reglas de juego.
0: ¿Seguirá usted, alcalde, hasta que se dilucide eh, la postura del peso en los presupuestos de la Junta?
7: Bueno, mire, yo ya asumí desde el, el mes de julio la dirección política, aunque no esté en el Parlamento, de mi grupo, como consecuencia de, de haber sido elegido candidato. ...a la presidencia de la Junta y a continuación secretario general... ...por tanto, eh, ese rumbo y esas negociaciones... ...lógicamente con los miembros del grupo parlamentario... ...las dirijo ya desde hace unos meses... ...y obviamente voy, voy a seguir en esa dirección... ...por tanto, eh, en eso no, no ha cambiado nada la posición... ...y lógicamente es el grupo parlamentario ahora ya... ...con el Parlamento en sede parlamentaria... ...quien irá dando los pasos en la dirección que marque lógicamente el partido".
0: ¿Y el presupuesto del ayuntamiento de Sevilla, el presupuesto municipal, lo dejará usted aprobado o puede que se vaya antes de aprobarlo?
7: Bueno, pues es un, es un tema importante y yo eh, creo que debemos dejar eso resuelto porque de alguna forma también, como siempre digo, las cuentas públicas, los presupuestos son instrumentos básicos para la acción de gobierno y evidentemente a mí me gustaría eh, que pudiéramos celebrar ese, ese pleno, llevar ese tema eh, en el orden del día y por tanto sacarlo adelante. Eh, yo me quedaría muy tranquilo si efectivamente pudiéramos tener ya esa, esa incógnita despejada y el presupuesto 2022 resuelto. Así que, efectivamente, para mí es un elemento fundamental para poder cerrar este, este capítulo y, lógicamente, mi, mi salida del Ayuntamiento de Sevilla. Así que esa es mi, mi previsión, cerrar el presupuesto municipal antes de, de marcharme, ¿sí?
0: O sea, dejará las cuentas cerradas el presupuesto aprobado del Ayuntamiento de Sevilla. Eh... Me gusta dejar las
7: cosas organizadas porque son muchos meses, años de trabajo y, y creo que este es el momento también de apoyar hasta el final a mi equipo y evidentemente también desde el punto de vista de los sevillanos y sevillanas que, que entiendan que me voy con los deberes hechos y, y el deber cumplido.
0: Alcalde, eh, fuera de la política, que también hay mucha vida y muchas cosas más, me gustaría que nos diera su, su sentir, su pálpito, eh, tras eh, conocer ayer la muerte de Carmen Lafón, que, que la ha acompañado en algunas exposiciones y que la conocía.
7: Efectivamente, pues eh, mucho dolor y pesar, porque era una persona a la que apreciaba, tanto desde el punto de vista eh, profesional como personal, y sobre todo si quiere aún más en lo personal, la conocí hace muchos años, que he compartido con ella momentos pues, pues muy especiales. Es un auténtico eh, honor haber, haberla conocido y, y haberla disfrutado a su familia, sin duda trasladarle ni, ni pesar, y desde luego pues, poner muy, muy alto eh, el valor, el legado y la personalidad de Carmen Lafón para Andalucía y para nuestra tierra.
0: Juan Espada, secretario general del Peso de Andalucía, después, en el día después del de Congreso del Peso en de Torremolino. Gracias por atendernos, un saludo y buen viaje, que creo que va de camino para Huelva.
7: Sí, efectivamente. Ah. Muchas gracias,
0: Jesús. Adiós, buenos días. Gracias. El presidente de la Junta avisa de que si no hay presupuestos para 2022, a partir de febrero tomará una decisión sobre un posible adelanto electoral.
2: Sí, lo decía Juanma Moreno en una entrevista en el diario El Mundo. Dice que tendrá en cuenta si hay estrategia por parte de los distintos grupos políticos para fixar al gobierno y si se da ese escenario Clara no le quedaría más remedio que disolver y convocar elecciones. Ha mostrado aún esperanza de aprobar las cuentas del próximo año que creen que son las que hubiera soñado cualquier dirigente socialista, eh, decía Moreno en esa entrevista y ha opinado que el líder del PSOE, Juan Espada, Quiere pactar, pero que Ferraz lo frena.
0: Se adelanta este lunes el Consejo de Ministros, que aprobará una modificación de impuesto municipal de plusvalía tras la decisión del Constitucional.
2: Sí, la anunciaba en Málaga este domingo. La, eh, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asegura que se van a salvar con estos cambios el vacío legal existente desde que el 26 de octubre el alto tribunal declarara inconstitucional varios de los apartados de este impuesto.
8: El lunes arreglo lo de las plusvalía, ¿eh? El lunes... Lo llevo al Consejo de Ministros,
4: dicho y hecho
2: además eh, desde el PP han exigido un fondo para compensar a los ayuntamientos por la anulación de la plusvalía municipal y acusan a la ministra de no haber hecho nada en estos eh, tres años Y
0: hoy se van a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana
2: Sí, las últimas cifras las conocimos el sábado jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 363 contagios y dos fallecidos, así como una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 36 con tres casos por cada 100.000 habitantes La Consejería de Salud ha abierto la agenda de autocita para cualquier dosis de la vacuna contra el COVID, los mayores de 70, ya la están solicitando, los de 60 a 69 años lo podrán hacer a partir de hoy.
0: Y Estados Unidos abre este lunes sus fronteras a viajeros
2: internacionales
0: vacunados con la pauta completa después de 20 meses de cierre por el COVID. Sí,
2: las autoridades piden paciencia. Hoy se prevé un día complicado, decían desde Delta Airlines, han visto cómo se aerolínea, han visto incrementadas las reservas un 450% en las últimas seis semanas. El presidente de la Junta continúa hoy su agenda en Glasgow, a donde ha acudido para participar en la cumbre del clip. Sí, Moreno se va a reunir con representantes de dos de las principales asociaciones agrarias internacionales para abordar cuestiones relacionadas con la agricultura ecológica, la economía circular o las políticas hídricas. Este domingo el presidente andaluz asía, asistía a varias reuniones y destacaba la apuesta del gobierno andaluz por la reducción de gases de efecto invernadero en un 41% para 2030. Pues
0: llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
4: Y las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 5 kilómetros, dos en su continuidad por el patrocinio, dos en la autovía de Utrera, dos por la de Coria y uno por la de Mairena. En la subida al Centenario, dos en sentido Huelva y cinco en sentido Cádiz. Además, uno y medio por el Alamillo. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II, avenida de La Paz, también por la avenida de Andalucía, avenida María Luisa, rondo Urbana Norte y en torneo, sentido Arqueta. hoy tenemos el cielo despejado el viento sopla del norte y las temperaturas máximas suben ligeramente las mínimas bajan está previsto alcanzar 19 grados en morón 21 en écija 22 en lebrija 23 en sevilla a esta hora tenemos 9 grados en la capital
1: las noticias de sevilla
9: canal Sur radio
4: el alcalde de sevilla juan espadas dirá esta semana cuándo dejará el cargo y será el delegado de turismo Antonio Muñoz, el que lo sustituya al frente de la alcaldía, lo ha anunciado aquí en Canal Sur Radio. Dice que estará en el ayuntamiento al menos hasta que se aprueben los presupuestos. Eso indica que será hasta, no será antes de final de año.
7: Dice exactamente que esta semana tendrían eh, noticias e información respecto a cuáles eran mis planes y por tanto así lo haré y eh, los próximos días les comunicaré cuál será el proceso y, y, y los tiempos ¿eh? en, en relación con este
4: tema Esto en el ayuntamiento, en el partido esta mañana será la presentación oficial de la precandidata a las primarias del PSOE sevillano Carmen Tobar, mientras que el otro candidato Javier Fernández, alcalde de la Rinconada va a entregar los avales, tiene el respaldo de espadas y también de la dirección federal del partido.
7: Que la sintonía con el PSOE de Andalucía y con el PSOE de federal es absoluta y que vamos a intentar que Sevilla sea el corazón que haga bombear
5: al PSOE de Andalucía y al PSOE de España.
4: Y el primer derbi con público en esta pandemia ha terminado sin incidencias en la calle y se lo ha llevado el Sevilla por 0-2.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día
4: Pues así, con esos detalles del Derby. Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, nuevo Derby que se lleva el Sevilla esta vez en el Benito Villamarín por 0 a 2 con un golazo de Acuña en el 55 de partido y de Bellerín en propia portería cuando faltaban 10 minutos para el final Control del Sevilla desde el primer momento y dominio absoluto en la segunda parte tras la expulsión de Guido justo antes del descanso El Sevilla mantiene la tercera posición Está empatado a 27 puntos con el Real Madrid y a solo un punto de la Real Sociedad y con un partido menos. El Betis, en cambio, sigue en el quinto lugar a seis puntos de los sevillistas.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
4: Esta mañana se celebra el funeral a las 10 en la parroquia de San Nicolás por la pintura y escultora sevillana Carmen Lafón, fallecida a los 87 años. El mundo de la cultura y las artes está de luto. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Se nos
8: va una, una gran mujer, hija predilecta de Andalucía, una sensibilidad extraordinaria, con los paisajes de nuestro Guadalquivir, de nuestra Andalucía.
4: Un nuevo crucero está atracado en el Muelle de las Delicias. El Silver Shadow lleva cerca de 700 personas, entre pasajeros y tripulantes. Es el segundo que llega en este mes y el miércoles atracará un tercero. Y la misión del Gran Poder ha tenido un impacto económico en la ciudad de 3 millones de euros. Este fin de semana, Sevilla se ha llenado de visitantes y se ha disparado el consumo.
11: Porque después de dos años sin procesiones y eso, creo que lo que Además, se merece Sevilla, es que salga el señor de la ciudad por las calles.
4: Esperemos que las instituciones también hayan cogido parte de esa misión que ha hecho el gran poder y que vaya también a los barrios más pobres. El Festival de Cine que ha comenzado este fin de semana tiene hoy una importante cita en el Teatro Lope de Vega con la gala de entrega del premio a la trayectoria de Canal Sur, que este año es para el director de fotografía Alex Catalán. Recibirá el galardón de manos del director general de Canal Sur, Juan de Mellado.
9: Tiene un fotógrafo una dilatada trayectoria a la que desde Canal Sur estamos muy contentos de que sea este año la, el, el premio trayectoria que se entregará en una gala que se celebrará el 8 de noviembre en
3: el Teatro López de Vega.
4: Les contamos también que la Diputación presenta hoy la fiesta del mosto y de la aceituna fina del aljarafe y en dos hermanas se inaugura la exposición 25 años de pisada de la Fundación de la Hermandad del Rocío de Montequinto. A esta hora 3 grados en el Saucejo, 8 en Tocina, 8 en Lora del Río, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio en un momento entramos en Tertulia de actualidad, eh, conversación mesa de diálogo con Esteban benoz Pepe Landi y Javier Caraballo Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
3: contado ha sido
2: 67.125 67125, serie 7007.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y
3: 11 premios de un millón. Disfruta del día y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple
1: cómetelo. El programa de cocina de Canal Sur Televisión ya tiene disponible su línea de productos oficiales.
0: Delantal, tazas de cocina y otros artículos que podrás encontrar y adquirir de manera fácil y segura en la tienda o llamando al teléfono gratuito 900 649 342.
1: Repetimos, 900
0: 649 342. Entra en la tienda y conoce los productos oficiales de tu programa de cocina favorito. Si tu empresa ha estado en ERTE, esto te interesa. 165 millones en incentivos para el mantenimiento del empleo. Tienes de plazo hasta el 12 de noviembre para solicitarlos. Recuerda, no importa que hayas participado en la anterior convocatoria. Entra en la web del SAE, infórmate y presenta tu solicitud. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía,
8: con Jesús Vigorra.
0: Y con Estela Penaud, buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días, Jesús. Tú decías que esto es una mesa de diálogo, sí, pero no bilateral, sino multilateral. Multilateral,
0: una ah, mesa de diálogo. Eso, eso. <risa> es que no solo van a tener mesa de diálogo esas interminables eso que
8: nosotros estamos tiene... un poquito más dispuestos a charlar de, de otras cosas
0: Pepe Landi redactor jefe de la voz de Cádiz Buenos días muy buenos días qué tal y Javier Caraballo del Confidencial Buenos días muy buenos días hoy también se ha incorporado a la tertulia Manuel Pérez Alcázar creo que habéis estado juntos este fin de semana ¿no? sí
10: pero no revueltos compartiendo <risa> eh, eh, remolinos largas
0: horas de por... trabajo
10: es un sitio magnífico para pasar Buenos el fin días de a todos
8: bueno hombre según se mire nuestro fin de semana Magnífico, magnífico, no hemos no, 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 no pisado la playa con lo preciosa que estaba y además tiene una harta de frío. ¿eh?
10: No hemos pisado casi
8: nada. No, ah. efectivamente, el Palacio de Congreso sí, lo Bien, tenemos muy baqueteado.
10: Antes de ir con los
0: temas de actualidad y, y, y este palpitante como ha sido el, el Congreso del PSOE, me gustaría una vez más, pero no por, por mucho que lo digamos, ni nos cansaremos ni debemos silenciar ante ese eh, crimen machista en San Roque... Eh, terrible, de una mujer con 37 años, deja tres hijos, y en la concentración de ayer, para colmo, viene la primera mujer del presunto asesino, gritando, no me creíais, no me creíais, como nos contaba el alcalde hace un momento.
11: Es terrible ese relato que, que, que habéis realizado esta mañana, es bueno es sobrecogedor, se le pone a uno el, 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 en fin, la garganta, porque preguntaba a carmen carmen rodríguez garzón esta mañana le preguntaba al alcalde de, de san roque que algo algo habría fallado porque eran tres denuncias previas hmm. eh, por eh, violencia machista la eh, primera pareja la, la anterior mujer gritando esto ahí en, el, en, en la concentración bueno da la sensación también es muy es fácil y es muy cruel también sacar conclusiones ahora a, a, a Toro Pasado, pero bueno, si da la sensación de que, de que efectivamente algún eh, mecanismo de alerta mm, ante una persona reincidente en este tipo de, de barbaridades, pues, pues un, un episodio de este tipo, de algún tipo de falta de, de comunicación y de control se ha dado. Pero bueno, ya claro, a esta, ahora verlo todo es muy es bastante más sencillo que trabajar en esa, en esa barbarie todos los días. ¿no?
9: Es absolutamente estremecedor. Y, y yo cuando entrevistaba al alcalde de, de, de San Roque, eh, eh, pensaba en primer lugar en, en, en los hijos de, de ella. En la, en la época en la que entra ahora, de, de, de Navidad, y, y los tres hijos pequeños de, de, de ella, de la mujer a que ha sido asesinada, incluso también en los dos hijos de, 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 de él, del asesino. Cinco niños pequeños sí. que, que en fin me, y esta mujer de tan solo 37 años. Es que es terrible, 37 años. Yo, cuando ella ha dicho esa escena que, que, que tú rememorabas ahora sí. de, de, de no me la, ahí, pareja no me diciendo no me creía ahí. Es que todo esto es muy importante, es muy importante, eh, desde luego, para, para eh, las cuestiones policiales y judiciales pero tiene que ser fundamental para las mujeres. O sea, vamos a ver que, que eh, yo, yo supongo que todo esto es muy complicado, pero eh, digo detectar a, a un maltratador, pero ni un pase, ni una consideración, por favor, a la primera, a la primera oh, eh, intento de, de, de control, de, de, de celos, de agresividad son las mujeres las primeras que tienen que decir no, por ahí no, y, y, y no adentrarse en ninguna relación con un tipo que pueda salir por esto. Yo entiendo que esto será absolutamente complicado, pero si hay un tipo que viene ya de una relación así, la prevención de las mujeres tiene que ser absoluta.
8: Yo lo que mmm, coincido con vosotros plenamente, no esto es una cosa que es que se te pone el cuerpo malo de pensarlo, no tanto que tú decías, Javier, tanto los cinco niños que se quedan, que es que son víctimas también, como todo lo que ha pasado con el asesinato de esta mujer pero yo creo que es que al final nos lleva a la reflexión de que parece que está todo hecho parece que eso ya lo hemos superado que hombre, que exagerada tanto decir de la violencia machista, eso es mentira no. pues no, la, desgraciadamente lo vivimos todavía cada día y esta señora, una chica con 37 años pues ha pagado mmm, los errores de un sistema que creemos que funciona bien pero no funciona bien porque no se trata solo de que hay casos en los que no se denuncia por diferentes cuestiones psicológicas o familiares que esas personas están tan absolutamente dominadas que no son capaces de dar paso es que en este caso había antecedentes como habéis contado, la primera mujer ya había alertado y no ha valido para nada luego hay que de, de verdad tomarse esto en serio en una reflexión porque es que, es que esta mujer la ha matado, o sea, es que no tiene más no, no tiene otra explicación otra entonces yo creo que nos debe llevar también a todos a reflexionar un poco sobre esto y también eh, que eh, parece que hemos bajado un poco la guardia ¿no? antes los vecinos, las familias los colegios cuando escucho, eh, notaban alguna cosa de esta inmediatamente denunciaban hemos pasado una etapa que parece que no que hemos vuelto a meter eso en el ámbito privado y no puede ser cuando una persona, cualquiera, cualquiera de nosotros tenga la más mínima sospecha Debemos, debemos tomar carta en el asunto Porque si luego no pasa nada y resulta que era infundado Pues mira, estupendo Pero si hay un fondo de verdad Que en los casos que se suele denunciar Generalmente hay un fondo de verdad Hay que, hay que seguir a, apretando ahí Porque es que, es que al final está en juego la vida de las personas Y ya digo, está en lo que tú decías, Javier Tenemos cinco víctimas que están vivos los niños Y además, por supuesto, la familia sí, de ellas Y además la, la, la sí. chica a la que han asesinado
9: pero tira, no, no, no conocemos, por lo menos yo, yo no conozco detalles de, de, de lo que ha ocurrido como... ...para poder afirmar que se ha silenciado... Eh, no, el, ...no me refiero a este caso concreto... Con yo, yo, ...en fin, yo, eh, no, 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 no... ...y tampoco ha fallado el sistema... Eh, ...el sistema tal cual no nos ha fallado... ...porque si hubiera habido <coughs> una denuncia previa... ...que se ha ignorado... ...que, que si el tipo hubiera tra eh, trasgredido una orden de alejamiento... ...pero es que no se da en ninguno de estos casos...
8: ...sí, pero la, la primera mujer lo ha dicho, no me creía... ...y luego ella mm. sí lo había... Planteado, quiero decir. No sabemos hasta dónde llevó la denuncia. Claro, por eso digo que, que esa sospecha es lo que tenemos que mantener un poco la tensión en esas cosas. Que a lo mejor, sí. oye, pues si son denuncias sí. infundadas, pues que investigue y Pero en el caso que estamos viendo no lo ha sido. Y, y yo hmm. creo que la mayoría de los casos que se producen en este tipo de situaciones no lo son. No digo que este caso se haya silenciado. Digo que en general hay como una tendencia a un retroceso que se está viendo en la sociedad y que tenemos que permanecer con el piloto rojo encendido. No puede ser no lo podemos permitir porque al final mira lo que pasa. ¿no?
11: Y, y además con, la, con el agravante de que parece, cada vez nos llegan más alertas también, de que entre la gente más joven, entre los sí. adolescentes y los jóvenes, los casos van creciendo en porcentaje y además la percepción que tienen cada vez más jóvenes es que la, bueno, que la violencia de género como que mmm, tiene algún tipo de justificación eh, sentimental, amorosa, en fin, esa, esa uh -huh. barbaridad que... Que, que se nos metió en la cabeza o que se les metió a alguno en la cabeza durante, durante algún tibio, algún tiempo parece que va ganando terreno. Pero en este caso, yo por, por matizar lo que contabais. Es verdad que no, no sabemos si el sistema como tal, como, como administración, como fiscalía, policía, ha habido algún tipo de error. Pero claro, lo que. que
9: nada, ¿eh? Claro, no,
11: no. Lo que sí parece es que como, como sistema, como entendido como sistema social, como nosotros, hemos, nosotros Exacto. hemos fallado. Uh -huh. Porque esta mujer eh, gritando en la concentración, no me creéis, no me creéis, da la sensación, en fin, parece bastante evidente que, que algún aviso, sí. Ha sido ignorado por, me refiero a nosotros, por su sí, entorno, claro, por claro, vecinos, sí, el, por el, familia, por, el, por, el, la, por claro, la propia víctima mm, por, por eso
8: decía yo que no podemos claro, permitirnos ese retroceso sí, ¿sí? Ahí
11: es donde ha, ha podido estar el fight, no, el, el error, ¿no? Sí. no no probablemente en la administración ¿no? mm, Bueno, eh, desde luego nuestra repulsa, condena, eh, estremecía la,
0: la cantidad también de una persona muy popular que salieron a, a la calle ayer sí. en, en San Roque Está con nosotros nuestro querido Manuel Pérez Alcázar porque eh, decía que habían estado juntos, en, eh, habían coincidido en el Congreso del Peso de Andaluz celebrado en Torremolinos. Acabamos de hablar con el alcalde, eh, el alcalde de Sevilla, que es secretario general.
10: Todavía alcalde, sí. Y, y que no va a dejar de serlo
0: hasta que no apruebe bueno, los presupuestos.
10: En una de sus respuestas no, ya nos ha dado una pista bastante clara, ¿no? Ha dicho que quiere dejar aprobado el presupuesto municipal, que eso va a ser para más o menos finales de año, pues. Sí. Pues ya sabemos que Espada va a estar en el Ayuntamiento de Sevilla hasta finales de diciembre y una vez cumplido sí. ese trámite, si es que consigue el apoyo para sacar adelante las cuentas, pues eh, dejará el cargo. ¿Y, y ha, dicho, ha dicho también que, que Antonio Muñoz va a ser el que lo sustituya? No, no lo ha dicho, pero... No, le he pero... preguntado por el sustituto, pero ha dicho que
0: lo dirá cuando diga ¿Mm? quién será no. el sustituto, que lo dirá cuando anuncie
10: su retirada. Espada no claro, lo ha vale. dicho Javier, pero mm, todo apunta a que eso está bastante cocinado, sí.
8: Es que hay, aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es quién va a sustituirlo eh, o, o, institucionalmente en el cargo de alcalde, que eso está en la ley de base del régimen local y es cómo se gestionan los ayuntamientos, que es primero el uno, después el 2, después el 3. Parece una tontería lo que cuento, pero no sí. es así. Si se va el número uno, se queda el número dos y si no el tres. O sea, la lista va corriendo por orden. Entonces el número dos es Sonia Gaya, que es de sus, era de Susana, ahora ya supongo que estará un poco, estaba ayer en el Congreso, por cierto, en Torremolino. Sonia Gaya no va a ser alcaldesa porque no tiene los apoyos suficientes en, en dentro del PSOE, entonces pasará al número 3, que es Antonio Muñoz. Entonces, que Antonio Muñoz va a heredar, entre comillas, la alcaldía, parece una cosa bastante clara. Otra cosa es si él va a ser el candidato definitivamente no. o se va a abrir unas primarias, porque ahí hay mucha tela que corta todavía. No, no está muy claro. Juan Carlos Cabrera, que es el concejal delegado de Fiestas Mayores, quiere ser también alcalde, quiere presentar esas elecciones yo creo que al final pasará como siempre pasa en la política. Y es que una encuesta será la que decida quién va a ser el, el sustituto de Juan Espada de cara al cartel electoral. Bueno, Pero eso
0: que... será otra, una segunda sí. parte. Cuando que, se vayan que acercando... Va a ser un proceso
10: en dos etapas y la... sí parece sí. claro. Habrá una transición. Una vez que Juan Espada deje la alcaldía, pues eh, evidentemente tendrá que quedar eh, un alcalde que sea su sustituto, que saldrá de la corporación municipal. Así lo están reivindicando desde la Ejecutiva Federal. Es verdad que la persona que se quede en el sillón de alcalde, pues Hombre, eh, tiene, tiene mucho ganado, tiene, tiene mucho recorrido en esa carrera, eh, pero que no tiene por qué ser el candidato definitivo del Partido sí. Socialista en las próximas municipales.
0: Pero hablemos del Congreso y del PSOE en Andalucía.
9: ¿Cómo, qué lectura hacéis, eh, Caraballo? A ver, el, el Congreso este no nos ha, ha resuelto el, el poder interno, pero a mi juicio no ha resuelto las grandes dudas que tiene el Partido Socialista en Andalucía, que no son pocas. Eh, yo, yo estos días estaba eh, recordando el, el, el único paralelismo existente. Eh, ...de un partido político como el PSOE... ...de tanta hegemonía en Europa... ...porque durante mucho tiempo... ...los partidos que, que ganaban elecciones... ...tal como el en Andalucía... ...que ha estado eh, casi 40 años... Eh, ...era eh, la CDU de, de Baviera... ...entonces la, en la región más pobre... ...y en la más rica... Eh, ...eran donde estaba de Europa... ...es donde había partidos eh, hegemónicos... ...a partir de ahora... ...lo que ha ocurrido en España... ...es que... Eh, en, lo, en, lo, ...en las elecciones autonómicas... ...en el caso del Partido Socialista... ...lo de Extremadura y Castilla-La Mancha... ...perdió unas, unas elecciones... ...gobernó el, la derecha, gobernó el PP... En, ...en las dos y a la siguiente lo recuperó... ...cuando no ha ocurrido así... ...cuando el partido que, que eh, se ha instalado en el poder... Eh, tanto el Partido Socialista como el PP eh, ha conseguido superar la primera legislatura se abre un periodo largo de por lo menos eso es lo que dice la, la, la historia eh, de 10, 15, 20 años la, la, las sucesiones, la alternancia eh, eh, se dan, es mucho más ágil en el gobierno de la nación que en las comunidades autónomas ¿cuál es el pánico ahora del Partido Socialista en Andalucía? que si no recupera ahora la, el gobierno de, de la Junta de Andalucía ¿Quién te dice a ti que el Partido Popular en Andalucía no se instala en el poder de la misma forma que lo ha hecho en Valencia, donde al principio gobernaba eh, el Partido Socialista y estuvo 20 años, como lo sucedió en Galicia, como ha sucedido en Madrid, que lleva 24, 25 años. Entonces, claro, si Juan Espada no consigue en estas primeras elecciones llegar a la presidencia de la Junta, tal y como hicieron sus compañeros de Extremadura y de, de Castilla-La Mancha, el, el, las dudas en el, en el PSOE, que solo está acostumbrado a ganar y a gobernar Andalucía, serán mucho mayores. Estas son las... Las fundamentales, luego ya hay otras que a nivel orgánico de composición que también podemos comentar si os parece.
11: Yo creo que eh, es curioso en el lenguaje retórico y en el lenguaje un poco hueco y, y, y manido y vacío que se utiliza en, esto, en estos congresos, ¿no? que obviamente es un lenguaje mitinero, pero por más que intentan evitarlo, alguna verdad y alguna realidad es en la escuela, claro. Y han utilizado, como decía, eh, decía Javier, han utilizado términos como reconquista y como recuperación. Es decir, son es evidente que el PSOE Andaluz es consciente de, del momento histórico. Nunca ha realizado un congreso eh, regional eh, sin tener el gobierno de, de la Junta de Andalucía con esa eh, etapa tan larga, yo recuerdo algún artículo en el que se comparaba también con el PRI, ¿no? Ahora hablaba Javier de, mmm, del gobierno de Baviera, pero se comparaba en cuanto a duración en el, mm. en el Estado con el PRI mexicano. Era, era una, una anomalía política prácticamente en el mundo occidental que un mismo partido estuviera al frente de una administración durante más de 38 o 39 años, era algo realmente... Y ahora la, la ha perdido el alcalde de Sevilla, desde luego está tardando en, en dejar el puesto porque tiene muchísimo trabajo el, el, eh, la retahila de Pedro Sánchez de, de, yo gobernaré aquí eh, yo gobierno en Madrid y, y tú gobernarás en Santelmo, en fin, forma parte del folclore de, de este tipo de actos porque mmm, todos estamos convencidos cualquier ciudadano sabe que está mucho más lejos Pedro Sánchez o sea, está mucho más cerca Pedro Sánchez de dejarla de salir de la Moncloa que cerca el PSOE de, de volver a Santelmo, o sea, la situación de partida es bastante complicada, eh, el PP ha encontrado, como decía Javier, una cierta estabilidad que hace que la alternancia al menos se vea mmm, complicada, por supuesto, en la próxima cita electoral e incluso en un periodo de tiempo de tiempo más largo. Así que al PSOE y a Juan Espadas lo que le toca ahora es un desierto o, importante.
0: O sea, pero después de este congreso y vosotros que habéis estado allí, eh, decía mm. el Landi, eh, la reconquista, recuperación, eh, ¿se ha solidificado
10: eh, el partido? Yo me hacía aquí un par de notas, a tenor de lo que le escuchaba a Javier, también a Pepe, ¿no?, mm de este congreso salen unos objetivos cumplidos y otros a cumplir objetivos cumplidos una cosa que estaba pidiendo eh, las bases del partido desde hacía meses que era superar la etapa anterior superar la etapa de Susana Díaz que había generado desánimo desapego, no solamente entre, los, entre una gran parte de los militantes sino incluso entre los votantes y hay datos, 400.000 votantes del eh, PSOE se quedaron en la abstención en las últimas elecciones andaluzas Eso es. para mm. Ferraz ...también ha habido objetivos cumplidos... ...han conseguido después de siete años... ...tener bajo su control... ...tener plena sintonía con el PSOE Andaluz... ...que es la federación más importante de todo el PSOE... ...que no es poca cosa... ...Pedro Sánchez consigue por fin dominar... ...a la agrupación más importante del Partido Socialista... ...objetivos a cumplir... ...evidentemente... Eh, ...recuperar el gobierno andaluz... Eh, eh, ...ahí hay mucha tela que cortar... ...como, como bien ha explicado Javier... ...y si sí hay algunos... Eh, ...socialistas más pesimistas que temen mmm, todavía una travesía del desierto bastante más larga de la que querrían. Ahora, eh, mmm, ¿qué, qué, 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 puede ¿es un objetivo prioritario para Ferraz? Hombre, no creo que Ferraz no quiera que, que, que el PSOE gobierne la Junta de Andalucía. Lo que sí que quiere Ferraz, desde luego, lo que sí que le interesa a Pedro Sánchez es seguir ganando elecciones a nivel nacional. Y en las últimas elecciones generales, el PSOE logró mejores resultados en Andalucía que las que logró el propio PSOE en las últimas elecciones andaluzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el PSOE tiene mayor fortaleza en Andalucía, a día de hoy, con
8: los datos que tenemos, ¿eh?
10: a día de hoy. Sí. En las elecciones generales que en las elecciones andaluzas.
8: Pero yo creo que en este, en este congreso sí que les ha servido un poco de como apagar y encender la luz, ¿no? Como cuando el ordenador se te queda bloqueado mm. y te dicen apaga y enciende. Pues eso es lo que han intentado hacer, yo creo, en este Congreso.
0: Re, re, Repesoar, que decía... Repesoar, sí, que el
5: propio
8: Juan Espada dice yo no sé lo que es eso, pero bueno, repesoarse, ¿no? La verdad es que yo, la sensación que tengo por lo que hemos estado viviendo allí. Ellos eh, están muy preocupados, evidentemente, por la consolidación de Juanma Moreno en la presidencia de la Junta. Están preocupados por el crecimiento del PP en Andalucía, viendo cómo está funcionando el Gobierno con tranquilidad, sin cometer errores graves, sin grandes dificultades. Entonces, aparte de la, que está en un Gobierno en minoría, y eso lo saben ellos y saben la dificultad que tiene. Entonces, están muy preocupados. Yo creo que sí son plenamente conscientes de que todavía le queda... ...esa travesía por lo menos de otros cuatro años más. Lo que pasa es que sí que es verdad que ellos piensan... ...que habían, per habían perdido eh, eh, todo el capital que habían acumulado durante años... ...lo, per lo perdieron en los últimos años tanto por los casos escandalosos de corrupción como por la gestión que hizo Susana Díaz, perdieron claramente, y eso es lo que están intentando recuperar. Yo creo que son eh, son conscientes de que esto no puede ser de momento. O sea, ellos no, no, no tengo yo la sensación de que, de que se crean que van a ganar las próximas elecciones en Andalucía. Lo que quieren es volver a estar, volver a ser importante, volver a, a ganar votos. Hombre, al menos el evidente. estado de ánimo, ¿no? Exactamente. Si se un cambio en el estado de ánimo. Eso es, y, re, y unirse todos y decir, bueno, ya hemos parado, vamos a empezar de nuevo y vamos a Vamos a intentar ganar la, la Junta. En la próxima, hombre, lo van a intentar, que está claro, pero creo que tienen claro que no va a ser un objetivo muy sencillo, muy, no. muy alcanzable. Mira,
9: con, respecto, con respecto a esto que decía antes eh, Manolo, eh, a ver, el, el electorado socialista en Andalucía está... No, no se ha ido, no, no se ha, no se ha eh, pasado a otra formación política, no ha habido un trasvase ni hacia la izquierda, ni a... no, no. El electorado del PSOE sigue estando ahí. Y las encuestas que se publican la semana pasada, hubo una, el, el confidencial, el periódico en el que trabajo a, hace barómetros eh, de forma periódica. Y, y en este último decía que, que el Partido Popular estaba creciendo, ganaba, en todas las provincias españolas, salvo en menos de una decena, y de, de, de esas en las que el PSOE sí conseguía ganar, seis eran andaluza seis provincias. O sea, si, si, si en toda uh -huh. España, en este momento de crecimiento del PP, solo gana el PSOE en ocho o nueve provincias, seis son de Andalucía. Eso está ahí. Y efectivamente, en las últimas elecciones autonómicas, en las que el PSOE ganó, ...pero no pudo gobernar... Eh, ...a la siguiente, a lo, unos meses después... ...Pedro Sánchez convocó en unas generales... Eh, ...Pedro Sánchez... Eh, él, ...le sacó, eh, creo que fue un millón de votos... A, ...al PP en las elecciones... ...ya gobernando el Partido Popular... ¿eh? ...y le sacó un millón y pico de votos... ...al PP en Andalucía... ...o sea que el electorado socialista en Andalucía... ...está... ...el electorado socialista en Andalucía... ...está y es mayoritario... ...lo que no sabemos es si en este caso en Andalucía, que es lo que ha ocurrido o puede ocurrir, ocurre en muchos ayuntamientos y ocurre en, otra, en otras comunidades autónomas si el electorado andaluz ahora coge y diferencia su voto y el mismo elector que es capaz de votar a Pedro Sánchez en unas elecciones generales porque se considera de centro izquierda, en las autonómicas como le gusta la gestión de Juanma Moreno, pues decide votar a, a Juanma Moreno, eso es lo que hay que ver pero que, que eh, yo no, no, no creo eh, la explicación que se da. Tú, tú ves, ves ahora encuestas sobre la intención de voto en Andalucía… Y lo que te dicen las encuestas, de forma mayoritaria, ¿eh? no solamente las que hace la Junta que tiene su cocina. No, no, la, de forma mayoritaria. Lo que dicen todas las encuestas es que el PP en Andalucía es primera fuerza política y que gana. Y algunas que lo dan hasta sí. cerca de la mayoría de ¿Y cómo es posible? Esto sabiendo que en unas elecciones generales el PSOE ganaría en 6 de 8.
8: Pero por eso, Javier, porque el electorado del PSOE no es que esté. Claro que el electorado del PSOE es voluble como todos los electorados. Hay una base. Que no, que no varía, y hay otra base que ha votado a otros partidos en las elecciones. Uno se quedaron en su casa, 400.000 se quedaron en su casa, otros votaron a Ciudadanos. Y ahora la, la clave del asunto, que es lo que les preocupa a ellos por los datos que van teniendo, es cómo hacemos para que esa gente que es capaz de votar a Juan Manuel Moreno, porque ha visto que venía a la derecha, venía a la derecha y no ha pasado nada, las cosas han seguido funcionando y vamos hacia adelante, pues ahora cómo, cómo hacemos para para frenar esta sangría. Eso es lo que están trabajando.
0: Eh, seguimos después de las 9 con Esteban Benoz, Pepe Landi y Javier Caraballo. Liberamos a Manuel Pérez Alcázar. Un abrazo eh, a todos. Un placer
10: reencontrarme aquí. con vosotros aquí. En la Hasta mañana. luego.
0: Adiós.